Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Medita y Descansa. Yo soy Axel Juárez y esta vez estamos grabando desde California. <ríe> en este episodio nos está acompañando el pastor Héctor Velarde. Eh, actualmente estás en Texas, ¿verdad, pastor? San Antonio, Texas, sí. San Antonio, Texas. Nos conocimos en una conferencia de... Bueno, él no me conoce a mí, yo lo conocí a él en una conferencia de Calvary Chapel, Cancún, eh, Mar Adentro. Y nos reencontramos aquí en California y pues ha sido una bendición tenerte aquí estos días, Héctor. No, igual, para mí, este, un gusto poder estar aquí contigo y pues conocerte y pues pasar tiempo juntos. Y ya tenía rato que no grabamos un episodio, esto debido a que pues, actualmente estoy en California, pero qué bueno que tenemos la oportunidad de grabar en esta ocasión y queremos tratar un tema muy importante. Eh, para los que vienen escuchando el podcast, saben que hace dos episodios hablamos con el pastor Yoshimi acerca del Espíritu Santo en la vida del creyente y el capítulo pasado hablamos con el pastor Edgar Moller acerca del nuevo nacimiento. Pero queremos saber qué pasa después del nuevo nacimiento. ¿Cuáles son estos siguientes pasos? Y sobre todo, este, viéndolo desde la vista del pecado, las adicciones, eh, los pecados continuos, como algunos les llaman, o pertinentes. Y esto cómo impacta en la vida de, del cristiano. Y antes de entrar a esto, me gustaría... Este, si nos, para los que no saben, el pastor Héctor ha estado trabajando y, y ha estado predicando en centros de rehabilitación. Y si nos podrías hablar un poquito de tu background claro. eh, de, en este aspecto. Sí, claro. Mira, yo creo puedo empezar con decirles que eh, más que hablar en un centro de rehabilitación, pues yo antes de conocer al señor fui drogadicto, eh, alcohólico, mujeriego, todo lo demás. ¿no? Entonces yo, aunque nunca llegué a estar en un centro, en un anexo, eh, ahí este, bien podría ser uno de ellos. ¿no? Entonces llegando nosotros a, a mi familia y yo a México... Eh, Estuve por un tiempo con Pastor Jay Bentley en Durango, en Capilla Calvario, Durango, y ahí se nos presentó la oportunidad de, de ir a, a, a un centro de rehabilitación a compartirle a los internos. Eh, y, y entonces ahí es donde como comenzó esto de, 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 pues, de, de cierta manera no sentirme apto para para compartirles porque nunca estuve en un centro pero a la misma vez eh, el problema es el mismo y la solución es la, la misma que es Cristo, ¿no? Entonces me reveló eso el Señor, que tú tienes la palabra que ellos necesitan, ¿no? Y ve, dásela. Y pues obedecimos y ya estuvimos un tiempo. Y mencionas algo que el problema es el mismo y muchas veces cuando estamos hablando de adicciones o problemas eh, concurrentes, creo que es la palabra, eh, Básicamente es una adicción, o sea, es algo que en lo que el cristiano está cayendo una y otra vez o la persona está cayendo una y otra vez. Y ese problema tiene nombre, que es pecado. O sea, todo eso tiene ahí trasfondo, que es el pecado que lo vemos desde Génesis, en la caída del hombre y lo seguimos viendo hoy en día sus consecuencias, que la consecuencia número uno es todos morimos. No hay ninguno que no, que no libre la muerte. Y quiero hablar de este tema porque es algo que pasa en la vida real. O sea, muchas veces dentro de la vida del cristianismo nos hacemos este, esta idea de color de rosas que una vez, una vez que yo acepto a Cristo, que a lo mejor hice una oración o a lo mejor fui bautizado, el día siguiente voy a estar caminando como un santo entre las calles y efectivamente soy santo delante de los ojos de Dios. Pero ¿qué pasa con todas esas veces donde volvamos a caer en pecado? 
porque pasa y, y justamente me gustaría hacer referencia a, en el libro de hechos vamos a ver cómo vemos cómo hay un paralítico el cual sana Pedro y Juan este paralítico está fuera del templo del templo de Jerusalén Jesús hizo tres misiones a Jerusalén donde muy probablemente 99.99% porque es un paralítico y no se puede mover ese paralítico estaba ahí Jesús lo vio y no lo sanó Jesús cuando pasó por él entonces Jesús hizo milagros Jesús hizo gente pero qué pasa con esa gente que no que en un cerrar de ojos sus pecados no son tratados sí. ahí no sé tú qué opinas Héctor o qué es lo que la Biblia nos dice híjole este eh, pienso y cuando considero esa pregunta y esa y esa idea de, de qué sucede no porque eh, eso de y podemos, yo creo, a, a lo mejor considerar que al aceptar a Cristo somos justificados y, 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 y ya este, sellados con el Espíritu Santo. Sabemos nuestra eternidad, ya no vamos a rumbo al infierno, sabemos que Dios nos ha rescatado. Y de ahí entra esa, esa área en, en actual en la cual estamos en esta vida de santificación y luego ya como para avanzarle pues glorificados no cuando ya estaremos estaremos en su presencia por siempre en la eternidad pero mientras estamos en en ese proceso si sí puedo usar esa palabra de santificación donde donde no a todos se les eh, permite o se les da no, no sé qué es la palabra correcta eh, eh, eso de que inmediatamente se nos borra todo pecado, o sea, bor se nos borra como por la eternidad en que Dios se olvida, lo tira y ya no existe. Pero nosotros seguimos en esta carne y luchando con las cosas del mundo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, eh, y lo platicábamos, creo que de ahí surgió como esta idea ¿no? de hablar sí. de estas cosas, porque eh, para mí las, las malas palabras, las groserías, fue una de las cosas que Dios me quitó como al inmediato, ¿no? que, que groserías eran como mi, mi lengua, no era lo que yo usaba más que nada. Pero Dios me lo quitó y, y no fue como un gran esfuerzo de mi parte eh, eh, dejar eso pero con el tema del alcohol para mí fueron varios años después y, y yo ya no lo deseaba ya no lo quería eh, pero eh, no y, y aún no entiendo por qué me permitió el señor esos años yo creo que eran como tres años después de haberlo aceptado no era que no era salvo yo sabía que ese día que yo lo acepté algo sucedió en mi vida que algo cambió en mi vida pero seguía yo con el hombre viejo, con esa cosa que todavía eh, pues me quería eh, dominar ¿no? y me dominó por muchos años. Y llegó el momento donde el Señor me lo quitó. O sea, yo no formé parte de, de eso. O sea, Él me lo quitó y ya pues jamás fue una batalla para mí. Eh, el, el, las otras adicciones de, de drogas y eso también batallé un ratito con ello antes de que Dios me lo quitara. Pero creo que eh, tiene que ver con, con eso, con la, eh, eh, con la santificación, porque seguimos viviendo en un mundo caído. O sea, Dios nos salva para la eternidad, 
pero seguimos aquí. Y sabes, el pasaje que me vino a la mente fue en Juan 17, cuando el Señor eh, Jesús ora. Eh, y si tú te, te conoces, sabes el capítulo de Jesús y es un capítulo tremendo. Jesús orando por sus discípulos antes de ser entregado. Exacto. Ora, de hecho, que son tres oraciones eh, y creo que son los primeros nueve, diez versículos. Él ora por él mismo. O sea, está hablando directo con el Padre. Y luego yo creo que es del, del 11 al 19. Está hablando eh, como intercediendo por los discípulos y luego ya de ahí hasta el final del capítulo creo es versículo 26 está orando por ti por mí no sí, o sea para aquellos entonces está tremendo por si alguien escuchando no lo ha leído eh, te animo a que lo, lo consideres lo medites y, y lo recibas pero vamos si, si podemos si lo podemos leer eh, este para ver este esta cosa que yo como el, el tema que voy tratando aquí de, de que no todo sucede al mismo tiempo y que vivimos en un mundo caído. Eh, vamos a empezar del Juan 17, el versículo 11, lo leo. Dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Entonces está hablando por los, orando por los discípulos para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo del perdición para que las escrituras se cumpliese. Sabemos que él es Judas. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Esa, esa clave, yo les he dado tu palabra, o sea, esa, esa frase es clave. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego, es versículo 15, dice, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego aquí viene versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, pensando en eso, eh, quizás, o sea, quiero plantear esta idea de que a lo mejor muchas veces eh, eh, esos, eh, esos pecados, esas, esas luchas que tenemos pre-Cristo, que, que a, a veces nos siguen después de haberlo aceptado, quizás sea porque en ese proceso de santificación y nos había dicho que, que su palabra es verdad y que santifícalos con tu, la verdad y la verdad es su palabra, es que a lo mejor no hemos cambiado eh, el, es, esas costumbres, esas, esos vicios por su palabra, por dejar que eso entre y que y invaden nuestras vidas. La renovación de nuestro entendimiento que habla Pablo en Romanos 12. Claro. Si sí, no, sí, sí. no os conforméis este siglo, sino más bien sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento para que conozcan la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y creo que tiene razón una vez que conocemos su palabra y dejamos que nos transforme. El Señor empieza a hacer una obra de renovación en nuestra mente y eventualmente también en nuestro. Sí. En sí. nuestro cuerpo. Recuerdo haberles dicho, te digo rápido, a, a, los, a los internos ahí en, en, en el centro, de que eh, ahí donde estaban ya como desintoxicándose, ya estaban como en sus cinco sentidos, la mayoría, eh, que tenían que reemplazar lo que hacían anteriormente con alguna otra cosa. Si no lo reemplazas, el enemigo va a estar ahí. 
O sea, y en este caso yo les decía lo que lo tienes que reemplazar es con la palabra. O sea, te tienes que empapar de la palabra de Dios, porque al momento que tú cumplas tus días, eh, un mes, seis meses, el tiempo que les habían dado a cada interno, ahí en la puerta al otro lado, en la banqueta, está el enemigo esperándote, listo para atacarte, para ofrecerte todo lo que habías tú dejado. Y si tú no, es como Jesús cuando dice que el, el que le expulsa a los demonios, ¿no? Si, si, si te los expulsa, pero y tienes tu casita en orden y ya lista, o sea, todo limpia, barrida, lista, y, 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 y vienen de nuevo, va a entrar hasta peor. Por, Para entrar más, dice. Exacto, porque porque no, no le has puesto muebles, no le has puesto algo diferente de lo que estaba. Entonces, no lo ha ocupado el Espíritu Santo. ¿no? Exacto. Y eso creo es, es por ahí es donde yo veo la cosa. Ahí justamente mientras estabas buscando ese versículo, me acordé yo del Antiguo Testamento, el paralelo. Uh -huh. eh, van a decir que estoy tromado con Jeremías, pero la realidad es que es el libro que ahorita estoy eh, leyendo. Eh, Jeremías en el capítulo 15 es Jeremías lamentándose y la realidad es que está como en una depresión porque el, el pueblo nomás no escucha y él está sufriendo y, y, y él lo está tosigando el pueblo porque este le está trayendo condenación o le, más bien les está diciendo lo que va a pasar si no se vuelven y vemos este quebrantamiento de Jeremías de hecho yo le pondría a este capítulo no lamento sino quebrantamiento de Jeremías y ya después de todo este lamento en el versículo 19 uh -huh. eh, de Jeremías 15 el Señor responde y le dice a Jeremías entonces dijo así el Señor si vuelves, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Y te pondré para este pueblo por muralla de bronce invencible. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para salvarte y para librarte, declara el Señor. Entonces... Bien. ¿Quién es el que hace toda la obra? Es el Señor, pero sin embargo vemos que hubo algo por parte de Jeremías. Tenía que haber algo y ese era el volverse, que de hecho volverse es una traducción de arrepentimiento. Es como una similitud porque arrepentirse significa que tú ibas a una dirección y te vuelves. Sí. <risa> Entonces es curioso. Eh, lo podríamos traducir como el, si te arrepientes, pero genuinamente y vuelves al Señor. ¿Qué dice el Señor que lo va a hacer? Yo te restauraré y restaurar creo que todos lo entendemos perfecto cuando más estamos hablando de estos de, de pecados recurrentes el señor nos va a limpiar él nos va a él nos va a tratar y quiero hacer el ejemplo si es Lewis creo que es en el libro de mero cristianismo hace una referencia que nosotros estamos en una constante metamorfosis espiritual mientras estamos en este mundo mientras nuestra carne envejece y nuestro cuerpo va para para el ataúd nuestro espíritu que acaba de nacer, nuestro nuevo nacimiento, o sea, este, esta nueva vida que tenemos, empezamos nosotros a, a crecer y a transformarnos, a renovarnos. Y hace una ilustración que espiritualmente somos como una mariposa, un estilo así, que antes de ser mariposa es un capullo. Entonces, antes de que nuestros cuerpos sean glorificados en el cielo, actualmente ya estamos viviendo esa parte de la, de la glorificación en la tierra y eso se ve en la santificación, en la purificación. Pero sí es una realidad, como él lo dice, que no todos van a ser capullos listos para ser mariposa antes de que, antes de que se mueran. El ladrón que estaba a un lado de Jesús, pues sí. <risa> se murió ese mismo día. O sea, Buen ejemplo. Exactamente. ¿Qué obras le dio tiempo de hacer? Ninguna. Solamente la de aceptar a Jesucristo, que es, que es fe, que fue dada a él, ¿no? 
Entonces creo que eso es muy importante que tengamos en mente, que no todos vamos a, que no todos vamos a, a ver nuestra obra completada de nosotros mismos en esta tierra, pero lo que sí tenemos por seguro es que Dios lo dijo, Él la va a completar en nosotros. Claro, claro. Y, y creo que para nosotros lo que nos corresponde, y, y te, tengo poquito que comencé a a estudiar en, en, con la iglesia y en San Antonio en, en miércoles el libro de jueces. Y algo que, que se ve en el libro de jueces es, es ese, como ese círculo vicioso de que eh, pecan ¿no? y claman, Dios escucha, salva, rescata, eh, le dan gracias, hay un tiempo de paz para cuando ya otra vez... No, no poco, no mucho después ya andan otra vez en pecado y es ese círculo vicioso, ¿verdad? Y les decía a la iglesia que eh, era por, por falta de lealtad, o sea, era eh, y que la lealtad de veras, la fidelidad, otra palabra que podemos usar para ello, es, es algo que es eh, personal y continuo. O sea, eh, yo, yo no puedo ser fiel por ti ni tú por mí. O sea, yo... yo yo tengo que ser fiel de mi parte y más allá tiene que ser en una manera continua donde yo a propósito decido caminar con el Señor, tomo decisiones eh, para, para estar en su presencia. ¿no? Y, eh, y, y, y lo digo porque como que comenzamos hablando de, de adicciones y de, de pecados concurrentes, como dijiste, eh, y, y muchas veces tiene que ver con las decisiones que tomamos. O sea, no es que Dios no nos quiera rescatar de ellos, pero a veces nosotros seguimos abrazando y abrigando ese mismo pecado. ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, si yo eh, que fui alcohólico, eh, 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 si, si eso fui no me conviene a mí ir a los antros, o sea, no me conviene a mí ir al bar eh, ¿por qué? porque ahí va a ser un lugar de tentación para mí ¿no? yo recuerdo tener que cortar con amistades que no me beneficiaban ¿no? y, y, y fue difícil, claro, eran amigos eran personas con quien yo había convivido por mucho tiempo pero no eran de beneficio mío porque mi lealtad había cambiado de, de, de ser amigos ahora a ser eh, discípulo y, y hijo de Dios. ¿no? Entonces eso también yo creo que, que, que forma parte de, de, esa, de ese problema que se puede decir. Ahora tenemos que, que también ver un punto muy importante que puede y creo que cada uno de nosotros tiene temas que Dios está tratando en nuestras vidas y temas que Dios va a tratar como mencionaba y no y justamente lo estaba escuchando esto de del pastor Jonathan Treviño y quiero me gustaría citarlo lo más correcto que es Dios no, o sea no vamos a terminar de ver perdón no vamos a terminar de tratar todas nuestras imperfecciones en este mundo y si pretendemos que así se, que va a ser así no, o sea, vamos a vivir en una mentira. Claro. Y es la realidad. Sin embargo, las cosas que Dios nos está llamando a tratar y no y decidimos no solamente hacer caso omiso, sino pretender lo contrario. Creo que ahí entra un gran problema que lo vemos muy recurrente en el nuevo, en el Antiguo Testamento, que es ser siervos del Señor. Eh, aún viviendo en pecados que Dios nos está llamando a corregir. Esto lo vemos en los hijos de Elí. Que estaban en el sacerdocio. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Que toda la generación de ellos fue eh, 
pues no, no, fue, no fue maldita, sino la consecuencia misma de sus pecados los, los, los mató a ellos dos, ¿no? Y también se vio reflejado en toda su familia que estaba relacionada al sacerdocio y se manejaban de manera corrupta. Uh -huh. En el mismo Elida, esnucándose, lo vemos en el rey Saúl, eh, también no tratando su su ego, no tratando su, su orgullo y cómo lo va siguiendo. Y esos eran nombres que Dios utilizaba y nunca trataron sus pecados. El mismo David, vemos cómo nunca trató el tema de las mujeres y lo persiguió y esto hizo que nunca se apartara la, la espada de su casa, como dijo el profeta Natán, que iba a pasar. ¿Y qué, qué pasó? Sus hijos se estuvieron matando entre ellos, dos de sus hijos se sublevaron contra él. Entonces creo que muchas veces vamos a poder estar en una situación donde vamos a seguir estar en una posición de servicio en la iglesia y tenemos de dos de dos sopas tratar nuestro pecado o hacernos mensos uh -huh. y si nos hacemos mensos la realidad es que podremos seguir en esa oportunidad pero creo que no el fruto que vayamos a dar no va a ser un fruto guiado, guiado por el Espíritu Santo sino en nuestras propias fuerzas claro no y eso de hacernos mensos yo lo veo también como el abuso de la gracia, ¿no? Que, que nos habla la Biblia también de, de no abusar. O sea, bien, ya nos salvó. Y, 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 y no es que, bueno, pues ya soy eso y, y pues así me hizo Dios y pues no voy a poder cambiar y es un tema que no puedo tratar y pues eh, eh, lo sigo haciendo, ¿no? Y tampoco no se vale eso, ¿no? O sea, no, hay que no abusar de la gracia de Dios. Y, 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 y creo que... Lo que, yo estoy convencido, Axel, de que este, lo que nos ayuda a vencer esas cosas y lo que lo vence en nuestras vidas es su palabra. Entre más palabra hay en nosotros, más vemos al Señor tratar con esas cosas. Porque tarde que temprano, en lo que yo estoy en mi tiempo de devocional cotidiano sistemático, que yo soy siempre lo digo porque no es como que nomás abrir tu Biblia donde caiga y háblame, Señor, sino que eh, eh, tienes una manera sistemática de estar en tu palabra en una, en una manera cotidiana. Como ¿no? ahorita con Jeremías. Exacto. Tú estás ahí y, y lo estás leyendo para disfrutarla, pero no es nomás que bueno, pues leo 15 y, y salto los demás y, y me voy para acá, sino que por qué? Porque yo estoy convencido que en cada hoja de la Biblia Dios tiene algo para nosotros. Y cuando tú estableces ese sistema de devoción en tu vida, Dios te trata con esas cosas y en el lugar donde tú menos pensabas en el libro de Joel, en el libro de Malaquías o donde tú quieras, eh, donde menos vas a pensar, Dios te va a hablar y va a tratar con esas cosas. Lean sufonías. Eh, sí, o sea, eh, 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 y es cierto porque la palabra es, está viva, nos dice sí. no y corta y, 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 y hace un milagro en nuestras vidas. Entonces, eh, por eso eh, yo estoy como semi peleado con los devocionales en, en así como libros que han escrito otras personas, porque pueda que sean buenos. Pero el ejemplo que yo doy es que es el chicle que ya mascó a alguien y ahora te lo está dando a ti. Ahora y, y, y tú puedes, si tú quieres escribir tu propio devocional, si tú estás en tu Biblia cada día, no de una manera sistemática. Entonces ahí es donde yo veo entre más palabra entre en tu vida, más Dios empieza ese o, o, o sigue en ese proceso de santificación y ves poco a poquito esos pecados, esas batallas, esas luchas eh, como que eh, desvanecen, ¿no? Sí. 
Y además, algo que me encanta es que podemos ver cómo hay congruencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Uh -huh. Ahí Juan 17, creo que era 13, uh -huh. dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y vemos ahorita como Jeremías también dice que el Señor, vuélvete al Señor, que en nuestro caso, pues volvernos a en su palabra también, y Él nos restaurará. Y podemos caer en el... De hecho, o sea, incluso, por ejemplo, a mí, de, de solamente hablar de esto y, y que es necesario tocar todos los temas, porque si nos hacemos mensos, pues está re mal empezamos a caer en autoconciencia de chispas y este tema, este tema que me hace falta, este tema, este tema, este tema sí. y podemos sentirnos agobiados y abrumados porque la realidad es que estos cuerpos son unos cuerpos llenos de carne, llenos de maldad. Y como dice Jesús, el espíritu está dispuesto, pero la carne está débil. Entonces nos podemos sentir abrumados y, y empezar a, a sentirnos que, que este cuerpo nos está dominando, que nuestra luz se está haciendo cada vez más pequeña. Y creo que es algo que llega a hablar este eh, Juan en su primera carta. La primera carta de Juan empieza a hablar en el capítulo 3. Empieza a hablar de cuando nosotros va, eh, cuando nosotros veamos a Jesucristo en el cielo, uh -huh. cuando nosotros seamos glorificados. Y de hecho me gustaría leerlo todo. Dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Voy a detenerme hasta ahí. Uh -huh. Somos llamados hijos de Dios. Y como dice el apóstol Juan, eso somos. Bien. Hay cosas que hay que tratar en nuestras vidas. Hay cosas que el Señor necesita limpiar y como dice David, hasta con hisopo, que el hisopo era un material, una hoja, si la googlean, se ve medio aquí como que no muy agradable que se limpien sí, con ella, raspaba. pero raspaba. Así nos va a tener que limpiar, pero no debemos dudar que ya somos hijos de él. ¿Por qué? Porque eso somos amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Y esa es una realidad. Uh -huh. No se ha manifestado lo que habremos de ser porque no es, nosotros glorificados solamente va a ser cuando estemos en el cielo. Amen. No vamos a ser glorificados en esta tierra y ni nos tenemos que, que como lo dije, frustrar y encapsular en esto. Pero me encantan estos peros porque no es un ay, bueno, hago lo que quiero. Claro, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a él. Uh -huh. Y creo que esta es nuestra esperanza. Claro que en estas vidas hay temas que tenemos que tratar. Hay mucho que tocar, pero va a llegar el momento que se va a manifestar Cristo. Y si no creemos que se va a manifestar Cristo, primero tenemos que cuestionar nuestra fe. Pero si realmente creemos en Jesucristo, en quién es él, en lo que vino a hacer por nosotros y el resultado de eso, sabemos que él se va a manifestar. Y entonces cuando él se manifiesta nosotros semejantes a él, porque lo veremos como él es y todo el que se todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro. Amen. Y creo que en eso podemos encontrar descanso que el día que en, en esta vida la realidad es que no ver todavía no hemos visto a Cristo como es. Todavía no lo hemos visto manifestado, pero sin, pero sin duda alguna algún día lo veremos cara a cara Tal como él es, no nuestros no es nuestras pre, preconceptos de Jesucristo a través de la iglesia, ni siquiera a través de nuestra imaginación, sino que lo veremos 
enfrente a frente de nosotros y esto debería explotarnos la cabeza porque aquel al que le hemos entregado nuestras vidas eh, cada una de nuestros filamentos de nuestros pelos uh -huh. va a estar enfrente de nosotros y podremos ser santificados y purificados así como él es puro entonces tenemos que aferrarnos a esta esperanza no a nuestra desesperanza por así decirlo de que hay muchos temas que tratar sino a la esperanza de que vendrá Jesucristo y en esa venida y en esa manifestación nosotros seremos purificados y qué es lo que nos toca hacer mientras tanto como dice Jeremías volvernos a Jehová y él nos restaurará y él nos va a hacer esa muralla eh, que, que va a hacer qué cosa que el enemigo no pueda entrar y efectivamente con eso ya este pues vamos a ver a Dios trabajando en estas maneras y, y pues creo que en eso podemos encontrar descanso Héctor, no sé qué opinas claro, no, sí, es, ese es esa es este, la meta, ¿no? Es, es a donde vamos, es lo que nos, nos da la esperanza, esa esperanza viva que tenemos en que Él regresará por nosotros, ¿no? Y que tendremos eh, algún día ya que no batallar con esta carne, con las luchas, ya no va a haber eh, eh, lágrimas, ya no va a haber dolor, ya no va a haber problemas y, y para allá vamos. Y, pero mientras seguimos en eso de que y, y qué hacemos ahora, no? Porque yo no sé tú, a lo mejor yo creo tú no, ya que te conozco más, pero yo sigo batallando con <risa> la carne. Yo sigo batallando con, con las cosas de, 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 del mundo. No o sé, sea, eh, eh, Satanás no duerme. Es como un león rugiente, nos dice la palabra. Entonces él, él está tratando de, de usar cualquier cosa para hacerme caer. No sabe que, que Dios nos ha llamado para buenas obras que él ha eh, él las ha dicho desde desde antes que eh, estuviéramos con él. Entonces es, es, es para allá vamos. Sí, y ahorita que, me, que hiciste esa broma, como todos, espero que todos lo sepan y lo tengan claro, <risa> también batalla con cosas. El día en el que ya no tengamos que preocuparnos de nuestras batallas va a ser porque vamos a estar enfrente de él. Claro. Y ni siquiera habrá necesidad de preocuparnos claro. porque ya no habrá pecado, claro. ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor y ya no habrá más llantos. Por eso es que eh, el, eh, el salmista de, de Salmo 119 dice con qué limpiará el joven su camino con guardar su palabra. No, y luego sigue, dice con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos en mi corazón. He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por qué lo puso ahí? Porque sabe que íbamos a batallar con un camino limpio, con con cosas que nos manchan, que nos tachan. No, y por eso tuvo que venir el cordero sin mancha, sin tacha para morir en nuestro lugar. Sí. Entonces creo que la invitación de todos tenemos aquí es recordar eso que habla Jeremías en 15.9, volvernos a él. Regresamos a Jeremías, oye. Sí, o sea, regresar a él y a Jehová. No, no ya te entendí. Regresar a Jehová. Te tuve que dar y, carrilla. Sí, y que él nos restaure. Y en esta restauración tener esta esperanza viva en el Señor. Y me da muchísimo gusto poderte haber tenido en esta sesión rápida en, en medio sí. de conferencias. La verdad es que este, me dio muchísimo gusto eh, el privilegio que el Señor nos dio de conocernos, eh, de también conocer más gente. La verdad es que es un tiempo hermoso. Y pues espero que todavía no se, no se acabe todo aquí en California, sino que tú te regreses a Austin, Texas, 
San Antonio. San Antonio, Texas, y yo me regrese a, a allá a las playas de cálidas de Cancún, Uy. pues todavía hay que se arme algo. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias a todos. Si les gustó el episodio, no olviden eh, compartir, darle gust, dar me gusta. Ya saben, ahí los botones que tengan disponibles a todos les piquen y enseñárselos a sus amigos. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.